0: Ja nazywam się Michał Bański, a wysłuchacie właśnie podcastu Red Vibes. Zapraszam do kolejnego odcinka. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Red Vibes. Nie przez pół roku powiedziałem witamy, bo, nie, bo dzisiaj są ze mną goście, Mateusz i Dawid.
1: Cześć, cześć, Mateusz. witamy.
0: Na wstępie chciałbym podziękować za bardzo pozytywny odbiór pierwszego odcinka, praktycznie same pozytywne komentarze, krytyka też się pojawiła, ale tylko konstruktywna, także dziękujemy. W tym odcinku mamy dla was konkurs, także zostańcie do samego końca, a my przenosimy się do właściwej treści odcinka. Panowie za nami, hit kolejki Premier League, Liverpool podjął Leicester na stadionie King Power Stadium, deklasacja i wygrana 4-0, w zasadzie pokaz siły, oglądaliście to spotkanie?
1: Oczywiście, że tak. Nie ukrywam, że kibice Liverpoolu mogli mieć obawy przed tym spotkaniem, ponieważ powrót z Kataru, z klubowych świata i w krótkim czasie rozegranie takiego spotkania mogło się wiązać z ryzykiem, że ten mecz, że w tym meczu nie będziemy w optymalnej dyspozycji. No ale rzeczywiście zawodnicy rozwiali wszelkie wątpliwości i pokazali, że, że są, no, kandydatem numer jeden do tytułu, tak, no bo to jest mecz z podstawowym rywalem w tym momencie. No, w zasadzie masz rację, tak samo jak Klopp
0: ciągle mówi, że zawodnicy Liverpoolu są yy mentalnymi potworami. Pokaz pokazali już to nie pierwszy raz w tym sezonie, że udźwigną w zasadzie każdego rodzaju presję. Dawid, a co ty o tym sądzisz?
2: No to ja na początku może powiem, że meczu tego nie bladałem, ponieważ e, gdzieś tam czasu tego nie miałem, a był to tak naprawdę mecz do jednej bramki, ponieważ Liverpool od początku zdominował różne Lisów. listów. Był to, tak jak mówiłeś wcześniej, pokaz siły. E, Liverpool pokazał, że nie bez powodu jest liderem z tak og ogromnym Przewagą I tak naprawdę może już powoli myśleć bardziej o Lidze Mistrzów niż o, yy, o meczach w Lidze. No, ponieważ y, ta przewaga gdzieś teraz 13 punktów nad Leicester czy i potem 12, na, czy tam 14 na, nad Manchesterem City. To I to jeszcze jeszcze mecz zaległy. Dokładnie nie z przypadkiem. No, wracając do meczu, był to kosmiczny mecz w wykonaniu y, Diac. Y, wiadomo, piękna, bardzo dobra dyspozycja Arnolda. Skuteczność w napadzie oraz e, zabezpieczenie obrony dało w tym meczu naprawdę
0: pokaz e, umiejętności. Tak, wspomniałeś w zasadzie w skrócie o wszystkim, o czym dzisiaj <grym> chciałem porozmawiać. E, wspomniałeś teraz o defensywie, może do niej przejdziemy. E, Liverpool z najlepszą defensywą w lidze. E, co warto wspomnieć, właśnie po tym spotkaniu dzień później minęły dwa lata od transferu Van Twarowski skomentował to kiedyś na, twi na Twitterze, że 75 milionów to można zapłacić za Van Gogha, a nie Van ja myślę, że dzisiaj, jeżeli ktoś chciałby wyjąć Van Dijk'a z Liverpoolu, to możliwe, że musiałby zapłacić więcej niż za Van Gogha. Mm. Także, jak wy skomentujecie świetną postawę w tym sezonie w defensywie The de
1: Odnosząc się jeszcze do Van Dijk'a, no to oczywiście nie powiem nic odkrywczego, mówiąc, że nie można było lepiej wydać tych pieniędzy. To się oczywiście okazało później, bo, bo początkowo ta kwota mogła przerażać. No, natomiast Van Dijk jest osobą, która no jest, jest spoiwem tego zespołu. Od samego początku, gdy pojawiła się na poustawiała całą obronę naszego zespołu i wydaje mi się, że takiego zawodnika Liverpool już nie wypuści. A będzie robić wszystko, żeby kreować kolejnych takich piłkarzy. Zresztą niezależnie czy obok niego gra Matip, Lovren czy, czy Gomez. Wygląda to świetnie, więc przy tym zawodniku każdy obok rośnie. Więc ta defensywa robi się już stalowa. Mówiliśmy też o tym, że jest problem z utrzymaniem czystego konta na NFIT, ale w tym momencie mamy trzy czyste konta pod rząd. Też z klasowymi przeciwnikami, więc trzeba o tym pamiętać, że no po prostu Van Dijk będzie zawsze robił robotę. Okej, okay, wspomniałeś o liderach w obronie. Czy twoim
0: zdaniem, mm, jeżeli Liverpool chce, tak jak mówiłeś, kreować kolejnych takich zawodników, to widzisz teraz kogoś, kto nadawałby się do takiej roli. Czy twoim zdaniem potrzebne będą transfery? Ponieważ nie ukrywajmy, obrona Liverpoolu jeszcze kilka lat temu, no to był mem. Wszyscy się z tego śmiali. I warto sobie tutaj zadać na pewno pytanie, czy postacie typu Lovren, Gomez czy Matip są odpowiednimi obrońcami, kiedy właśnie Van Dijk wypadłby z gry?
1: Hmm, myślę, że Zastąpienie Dijk'a w każdym zespole byłoby trudne i gdybyśmy chcieli mieć zawodnika, który byłby w stanie... Yy, wiadomo, nie jeden z, za jednego. Z, tak nim, z nim, no może nie rywalizować o miejsce w składzie, bo to niemożliwe, Chcieliśmy. ale z nim stworzyć duet marzeń, no to musielibyśmy pomyśleć o ściągnięciu chociażby Kulibalego, no a to wywiązałoby się z tym, że rola pozostałych obrońców byłaby bardzo mocno ograniczona, więc wydaje mi się, że nie ma potrzeby ściągania już środkowego pomocnika. Dobrą decyzję podjął Klop, ściągając jednego z młodszych graczy z wypożyczenia z racji tego, że właśnie mamy kontuzję na tej pozycji mm -hmm. Natomiast warto zastanowić się nad bokami obrony ponieważ tutaj James Milner może nie być już tak wydajnym zawodnikiem jak jak oczywiście Robertson mm -hmm. czy Trent alexander więc tak, szukałbym czegoś
0: tam. do Milnera też chciałem przejść, ponieważ warto mu oddać Mówiłem w, w ostatnim podcaście że Milner podpisał nowy kontrakt i powiedziałem, że z pewnością czeka go jeszcze kilka udanych wystąpień w koszulce Derez. Tak też się stało. Bramka z rzutu karnego w meczu z Leicester i wciąż potwierdza on wysoką dyspozycję. Wracając jeszcze na chwilę do poprzedniego tematu, Dawid, rozmawialiśmy nawet wczoraj o ewentualnym transferze Kulibalego, Czy też widziałbyś go w drużynie Liverpoolu i czy masz ewentualnie jakichś innych kandydatów, którzy mogliby zasilić obronę Derez?
2: E, szczerze mówiąc, według mnie, mimo wszystko, że tak jak wspomniał Mateusz, e, inni zawodnicy obrony, akurat tutaj w środku, mogliby być niezadowoleni przez co moje, ale w zespole mogłyby lekko spaść. Wydaje mi się, że ten transfer mógłby być i właściwie byłby dosyć potrzebny, ponieważ właśnie trzeba patrzeć na długofalową perspektywę. Co jeżeli wypadnie
0: Dijk? Mamy tutaj Lowena i Gomeza. Wydaje mi się,
2: że Gomez w tym momencie jest dosyć dobrym obrońcą, który dałby sobie radę. No ale Lov Lovren... No to nie jest już na sam chociaż chociażby rok temu To trzeba teraz też
0: wspomnieć, że i Lovren i Matip są kontuzjowani dokładnie, dokładnie,
2: Także no Jakby, rotacja w środku obrony teraz bardzo spadła Także, plus jeszcze na takich obrotach, na jakich gra Liverpool w tym momencie Tutaj jest walka o praktycznie każdy trofeum, jakie jest w grze Myślę, że przydałby się jeszcze jeden klasowo obrońca Tak, żeby chociaż wzmocnić obronę
0: Okej okay. Kończąc temat defensywy Liverpoolu, chciałbym się Was zapytać, czy Waszym zdaniem Trent Alexander-Arnold jest obecnie najlepszym prawym obrońcą na świecie? Widzieliśmy w meczu z Leicester bardzo wysoka dyspozycja, dwie asysty, bramka, tego w zasadzie nie powstydziłby się napastnik, a co dopiero prawy obrońca. Ponadto w tym sezonie więcej asyst od młodego Anglika ma tylko Kevin De Bruyne, który ma ich 10, a Arnold ma ich 8. Od początku poprzedniego sezonu ligi ma ich 20 i żaden inny zawodnik od właśnie takiego okresu czasowego nie ma ich tak dużo jak, jak Arnold. E,
2: tak, zdecydowanie Arnold jest w tym momencie, wydaje mi się, topowym zawodnikiem na swojej pozycji, ponieważ od kiedy pamiętam, od zawsze na bokach obrony był deficyt zawodnikami klasowymi, którzy mogliby zrobić różnicę i w ataku, jak i w obronie. Byli zawodnicy, którzy dawali jakość w ataku na obronie bocznej oczywiście, ale byli słabi już w samej defensywie Arnold jest zawodnikiem młodym, który mimo wszystko daje jakość i w obronie i w ataku Co jest bardzo mhm. cenione, szczególnie w Anglii, kiedy, e, kiedy prędkość z jaką skrywa się akcja jest e, bardzo wysoka Tak,
0: w nowoczesnej pilce od y, bocznego obrońcy wymaga się w zasadzie podłączenia do ataków Jest to już w zasadzie standard i coś, co każdy obrońca musiał spełniać ja osobiście spotkałem się z opinią, że Arnold z tyłu trochę odstaje i gdyby nie miał za plecami takiego kogoś jak Van Dijk, to może Liverpool traciłby więcej bramek wskutek jego błędów, choć osobiście się z tym nie zgadzam. Jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie.
2: Wydaje mi się, że... Co to jest. może być ten tak naprawdę, ponieważ to nie oszukujmy się, Van Dijk jest w tym momencie topowym obrońcą. Oczywiście. I no nieważne kto by miał na boku obrony, kiedy z tyłu zamyknieć takiego monolitu, takiego lidera, którym jest, yy, jest yy Van Dyke. Na pewno cała drużyna na tym traci na, na pewno nie był.
0: Zresztą w obronie nie grają cztery, yy, grają zawsze cztery osoby, a nie mhm. yy, trzy na przykład także ciężko w ogóle rozważać co by było, gdyby. Trzeba też patrzeć na zawodnika nie pod kątem samych umiejętności, tak jakbyśmy w FIFA e, określili 6 jego atrybutów i przypisali je do każdej drużyny tak samo. To też jest ważne, żeby zawodnik umiał od, e, odnaleźć się w, de, w drużynie i korzystał z atutów jego rywali, pra, e, jego kolegów zespołu, prawda?
1: Zdecydowanie, tak. Moim zdaniem trend Aleksander arnold jest obecnie najlepszym prawym na świecie. Możemy się zastanawiać, podejmując taką dyskusję, jeżeli nie on, to kto? Bo wydaje się, że obecnie na jego poziomie, no bądź na zbliżonym do niego poziomie, jest chyba tylko Joshua Kimiś z Bayernu Monachium. Nie mam innego kandydata. Możemy teraz dywagować na temat jego umiejętności defensywnych, bo rzeczywiście w momencie, gdy rywale tworzą sobie jakieś groźne akcje, to często dzieje się ze stroną Arnolda, tak przykłady mieliśmy na przykład w klubowych Mistrzostwach Świata. Gdzie skrzydłowi Flamengo tam nieźle bawili się z Arnoldem, natomiast to akurat nie był jego najlepszy mecz w jego wykonaniu, a, ale na co dzień Zdecydowanie topowym obrońcą jest i wydaje mi się, że to jest obecnie numer jeden na świecie Idąc o krok dalej możemy się zastanowić, czy Andrew Robertson nie jest najlepszym lewym obrońcą na świecie, bo Tutaj też właściwie jest jeden, chociaż dwóch yy, kandydatów na to miano w mojej ocenie i będzie to, oprócz niego, yy, Jordi Alba z Barcelony i Aleksandro z Juventusu. Pytanie, czy kogo wolelibyście mieć w składzie? Yy, I odnośnie prawego obrońcy i lewego, czy byłby to Dzirowczoła Kimich na prawej, czy Arnold? Bądź, yy, wracając do lewej, Andy Robertson, Jordi Alba czy Aleksandro.
2: No to tak jak powiedział Mateusz, yy... Podkreśla to tylko to, co powiedziałem wcześniej, że na bokach obrony zawsze był deficyt. Jest, tych Zawodników jest mało, ponieważ futbol strasznie się zmienia. Mimo wszystko, że pozycja to jest obrońca, jednak wymaga się od zawodnika więcej gry do przodu, przy tym zachowania swoich ności w defensywie. Oczywiście Robertson tak naprawdę w zeszłym sezonie pobył jakiś rekord związany z asystami, tak mi się wydaje. Razem z Arnoldem oczywiście. Także no, to tylko pokazuje siłę Liverpoolu i to, że na bokach obrony tak właściwie e, potrzebnej pozycji teraz w futbolu, kiedy każdy większość drużyn ma problem z obstawieniem, no, ma dwóch tak naprawdę graczy, którzy jeżeli nie są najlepsi, to bijemy się o to miano.
0: Podpisuje się pod tym, co powiedzieliście. Moim zdaniem te dwie pary, biorąc pod uwagę też Kimiśa i Albę no to jest tak, że jest Arnold i Kimiś, długo, długo nic i tak samo Jordi Alba i Andy Robertson. Ok, także mieliśmy teraz przy, przyjemność pogadać o najlepszych zawodnikach na świecie, także przedłużmy to trochę, ponieważ bez wątpienia takich wymaga grafik w Lidze Mistrzów, więc chciałbym Was zapytać, powiązać trochę dwa pytania, które dla Was przygotowałem i zapytać Was, czy Mistrzostwo Anglii jest już rozstrzygnięte? Czy Liverpool ma tak dużą przewagę, że może sobie pozwolić teraz na yy, myślenie o Lidze Mistrzów i obronieniu tytułu? Yy,
1: moim zdaniem Liverpool może sobie na to pozwolić, ale na pewno tego nie zrobi, ponieważ yy, miasto tak pragnie tego Mistrzostwa Anglii, że yy, wydaje mi się, że Liverpool nie odpuści już tego i do końca, dopóki matematyczne szanse będą miały jeszcze inne ekipy na na wyszarpanie nam tego tytułu, to nie zrobią tego piłkarze. Yy, natomiast, no jeżeli miałbym szczerze powiedzieć, czy moim zdaniem to jest ten sezon, to tak, to jest ten sezon. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której Liverpool wypuszcza 13 punktów, a czy możemy już mówić, że 16?
0: Zdecydowanie masz rację, presja na zawodnikach jest bardzo duża i są w takim gazie, że też myślę, że niczego nie chcieliby odpuścić w kontekście, walce, w, w kontekście walki o kolejne zwycięstwo. Dawid, jak ty się do tego odniesiesz? Szczerze
2: mówiąc, wydaje mi się, tak jak podobnie jak wy, że mm, o ile nie wydarzy się to jakaś katastrofa, to mistrzostwo trafi y, na Anfield. Po tylu latach posłuchy, nie wydaje mi się, żeby tak szczerze mówiąc, cokolwiek mogło zagrozić y, Derec, ponieważ i zespół gra dobrze, wszystko na to wskazuje, że mistrzostwo w końcu będzie.
0: Okej, okay, a uważacie w takim razie, że bardziej Liverpoolowi zagraża Leicester czy City w tym momencie, ponieważ widzieliśmy wczoraj, dzień przed nagrywaniem tego podcastu, City straciło kolejne punkty z ekipą Wolves głupi błąd Edersona w zasadzie ale nie, nie rozwodzimy się nad tym samym spotkaniem, tylko czyste pytanie czy Leicester czy City?
2: Szczerze mówiąc pojedynek między tymi dwoma zespołami, kto chce dogonić Liverpool wygląda bardziej, kto nie chce tego zrobić, ponieważ Obecnie ekipy tracą gdzieś głupie punkty, raz wygrywa City z Leicester, wydaje się, że już, już złapie się za pościg, tutaj wczorajsza strata punktów w makabrycznych okolicznościach, ponieważ wygrywa i 2-0. No, wydaje mi się, że tak naprawdę przeciwnikiem Liverpoolu będzie on sam i to, jak on sobie poradzi z tą późniejszą presją narastających meczy.
0: Okej, okay, wspomnieliśmy już w takim razie o tym mistrzostwie, sprawa wydaje się być rozstrzygnięta, tak samo myślę jak wy. Także co z tą Ligą Mistrzów? Czy myślicie, że Liverpool w tym sezonie może myśleć, czy może marzyć o obronie tytułu Ligi Mistrzów?
1: W mojej opinii ciężko jest dywagować na temat rozstrzygnięć Ligy Mistrzów już na tym etapie sezonu. Gdyby Liga Mistrzów miała się kończyć jakimś mini-turniejem pomiędzy tymi zespołami, które zostały teraz w stawce, to zdecydowanym faworytem byłby Liverpool. Natomiast no, wiemy, że to jest tylko dwumecz w każdej fazie kolejnej, która już tam pozostała. bo jesteśmy już w fazie pucharowej. Czeka na nas setico Madryt, które na pewno nie będzie łatwym rywalem. Natomiast no, nie ma takiej drużyny, która cieszyłaby się obecnie trafiając na Liverpool i wydaje mi się, że na pewno mamy duże szanse na obronę tego tytułu, aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak zawodnicy będą wyglądać w dalszej fazie sezonu. Bo Wydaje mi się, że na ten moment przezonu Liverpool przejdzie atletico Madrid, ale też te mecze będą się rozgrywać dopiero w lutym, do tego
0: mm, Trzeba się wstrzymać.
2: No więc według mnie Liverpool jest e, głównym z faworytów oczywiście na ten moment Ligi Mistrzów, tylko że wydaje mi się, że trudno powiedzieć na ten moment, kto by mógł wygrać, ponieważ, no jak wiemy, me do meczy zostało jeszcze dwa miesiące. Przez ten czas może zmienić się trener, może zmienić, może zmienić się kadry. Przede wszystkim może zmienić się forma i Liverpoolu, i pozostałych drużyn. Także ja bym jednak odłożył te y, tutaj typy w czasie, ale zaznaczył, że na ten moment Liverpool jest głównym faworytem do tego trofeum.
0: W zupełności się z Tobą zgadzam, tym bardziej, że historia pokazywała już nam, że Liverpool często w tym okresie zimowym y, trapią jakieś problemy, zaczynają się jakieś... Zaczynają się po prostu schody do góry, Liverpool ma gorszą formę często w tym okresie, także mm, musimy poczekać z takimi dywagacjami, ale tak jak wspomnieliście trzeba zaznaczyć, że Liverpool jest chyba największym faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, zgodzicie się tutaj ze mną? Tak. Pozwólcie, że poruszę wątek Roberto Firmino, w ostatnim podcaście zarzucałem mu niemoc strzelecką i bije się tutaj w pierś, ponieważ dwie bramki strzelone w meczu z Leicester i trzy mecze z rzędu ze strzeloną bramką udowadniają, że jest on ostatnio w dobrej dyspozycji strzeleckiej. Chociaż mimo tego nadal nie zdobył bramkę jeszcze w tym sezonie na Enfield, ale myślę, że jest to kwestią czasu, aż tę klętwę przełamie. Stąd też moje pytanie do Was. Jak zapatrujecie się w kontekście wysokiej formy strzeleckiej Roberto Firmino na transfer Takumiego Minamino? Czy Japończyk może sobie mm, szukać miejsca w y, podstawowej 11 Terec? Czy musi jeszcze trochę poczekać na swoją okazję? Wiadomo, sprowadził go Klop. Klop nie jest trenerem, który tak takowych okazji do, y, do pokazania się w pierwszym składzie, nawet nie daje, zawo nie daje zawodnikom. Y, ale mimo tego y, szczególnie interesuje mnie, gdzie, gdzie Wy byście widzieli dla niego najprędzej szansę wystąpienia na boisku.
2: Tak, ostatnimi czasy firmy na łapie bardzo skonformę, właściwie ostatnich e, meczów z bramką. Co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że jest to klasowy zawodnik, który idealnie wpasował się w koncepcję kloppa, e, ponieważ no Bobby nie jest typowym dziewiątką, jest to zawodnik, który właściwie może grać i w środku pomocy, o bardziej oczywiście z przodu, może grać i na cofniętym napastnika oraz na dziewiątce. Wydaje mi się, że najlepiej on się sprawdza na, w roli e, cofniętego napastnika, właśnie w koncepcji klopa, który robi miejsce dla skrzydłowych, którzy właśnie często wykańczają akcję za niego. Właśnie jestem typowym kiterem. E, a mówiąc też o Minamino w kontekście hmm, Firmino e, wydaje mi się, że ciężko będzie mógł się przebić na dziewiątkę, bo czy Firmino gra dobrze w takim sensie, że strzela bramki, czy ich nie strzela I tak daje taką, daje taką jakość której wydaje mi się, że nie jest do podobienia. bo jest w tym momencie nie do zastąpienia. A Minamino powinien szukać sobie miejsca gdzieś za jego plecami, jako taka dziesiątka, która rzucałaby piłki i bałby dla niego wsparciem.
1: W zupełności zgadzam się z Dawidem. Wydaje mi się, że Minamino jest idealnym zawodnikiem na pozycji numer 10. Oczywiście może szukać swoich szans w pierwszej linii Liverpoolu, natomiast będzie to raczej w sytuacjach, kiedy nasza pokazowa trójka nie będzie występować razem na boisku, po prostu mógłby zastępować któregoś z zawodników w ramach rotacji, którą Klopp uwielbia i myślę, że ten transfer jest bardzo dobrym dopełnieniem naszych ewentualnych jeszcze braków przy tak napiętym terminarzu. Dlatego wydaje mi się, że Minamino może występować na każdej pozycji ofensywnej. A
0: jak skomentujecie w takim razie temat Jordana Hendersona? Tutaj opinie zawsze były podzielone. Wiele ludzi mówiło, że te buty, w które wszedł Henderson po Gerardzie, były i będą zawsze o kilka rozmiarów za duże. No ale ostatnio Henderson może podnosić coraz więcej pucharów. I w zasadzie wydaje się, że jest na dobrej drodze, aby podnieść to, czego nie podniósł Steven Gerard, a mianowicie tytuł, tytułu Premier League. Hmm, moim zdaniem rzeczywiście Gerard Piłkarsko był o klasę wyżej od Hendersona, no ale jestem ciekaw waszego zdania, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, opinie tutaj zawsze były podzielone,
1: także oddaję wam głos. W obecnej dyspozycji Henderson jest podstawowym zawodnikiem w 11 Jurgena Klopa i wydaje mi się, że tak zostanie do końca sezonu, ponieważ ma wszystko, czego oczekujemy od takiego neutralnego pomocnika, który jest, no można powiedzieć, takim box to boxem, Nadaje się na każdej przestrzeni w ramach, w ramach linii środkowej boiska. Wydaje mi się też, że Jordan Henderson jest symbolem całej tej drogi, jaką przeszedł Liverpool po przejęciu sterów przez Jurgena Kloppa, from doubters to believers, jak to powiedział Jurgen Klopp na, Jurgen Klopp na pierwszej konferencji prasowej. Wydaje mi się, że Henderson Pokazuje wszystkim, jak długą drogę musiał przejść cały zespół, aby zdobyć tą mentalność zwycięzców. I wszystkie sukcesy, oczywiście, mają twarz Jurgena Klopa, ale drugą twarz, albo drugie oblicze, należy właśnie do Hendersona. Bezcenny zawodnik, biorąc pod uwagę jego umiejętności boiskowe, ale też takie spajające szatnie. Myślę, że bardzo przydatny gracz w tej całej układance Klopa.
2: Oczywiście porównywanie Hendersona do Gerda nie jest zbyt mądre, ponieważ Gerda przyszał go umiejętnościami niemalże w każdym aspekcie. Jednakże faktycznie Henderson jako kapitan ma coś, czego od niego się oczekuje i właściwie zaraz a zarazem coś, czego nie, nie miał Gerda. Są to właśnie trofea. Można teraz się zastanawiać, czy to jego zasługa, czy też bardziej drużyny. Moim, e, moim osobistym zdaniem jednak jest to zasługa drużyny, ponieważ no, porównując jedenaski w jakich występował, oczywiście po już tym, umówmy się po 2008 roku, Jared, a obecną jedenastkę Liverpoolu, no to no, no, nie oszukujmy się, ta jedenastka o ile w ogóle nie jest najlepsza przez ostatnie 15-20 lat, ale to bije na głowę poprzednie, tak, które wystawował właśnie Steven, no, chociażby słynny mem, napad Liverpoolu, Borini, Balotelli to już chyba nigdy, to mnie chyba nigdy nie przestaje śmieszyć, Porównywują, porównywując ją teraz do tej dzisiejszej, kiedy w napadzie są tak zawodnicy, zawodnicy jak Mane, jak Salah, jak chociażby Firmino, którzy są wyceniali na ogromne sumy pieniędzy, no to jest przepaść. I jednak wydaje mi się, oczywiście Henderson zasługuje na pochwałę, ponieważ ja często uważam, że w drużynie Klopa nikt nie znalazł się przypadkiem. Każdy tutaj odgrywa rolę i oni wszyscy razem stanowią tą maszynę. Wydaje mi się, żeby, że gdyby wyciągnąć ich i porównywać do innych zespołów Zawodników z innych zespołów wydaje mi się, że oni wcale nie byliby tacy, e, tak wypadaliby dobrze, oczywiście są indywidualności, tak jak mane, jak salach, którzy faktycznie są w stanie zrobić różnicę, a środek pola Liverpoolu stanowi siłę jako całość.
0: Drodzy słuchacze, obiecałem wam konkurs i swojego słowa dotrzymuję. Nagroda jest, myślę, bardzo ciekawa, ponieważ jest to koszulka Liverpoolu z tego sezonu z podpisem Przemysława Rudzkiego. Szczegóły konkursu znajdziecie na naszej stronie facebookowej Red Vibes. Ten post będzie także pewnie udostępniony na naszej drugiej stronie Liverpool Polska. Szczegóły konkursu są tam opisane. Zasady są bardzo proste, także myślę, że każdy... Kibic Liverpoolu, który nie ma jeszcze takiej koszulki, z chęcią weźmie w nim udział. Serdecznie zapraszamy. To wszystko od nas na dzisiaj. Moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj Dawid i Mateusz. Dziękuję wam serdecznie za
1: współprowadzenie tego podcastu. Mm, dziękuję również, było bardzo miło. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, na razie.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Red Vibes. Dzisiaj jest ze mną Mateusz. Cześć. I wspólnie dla Was podsumujemy y, ostatnie wydarzenia związane z Liverpoolem. Okej, okay, Mateusz. Zamknięcie okienka transferowego minamino jedynym transferem Liverpoolu, także chciałbym z Tobą poruszyć kwestię, jak oceniasz jego wejście do zespołu i czy Twoim zdaniem Liverpool y, poczynił dostateczne wzmocnienia w tym oknie transferowym?
1: Okej, okay, w takim razie może najpierw odniosę się do, te, do końcówki Twojego pytania wydaje mi się, że Liverpool nie miał co liczyć na jakieś znaczne wzmocnienia w tym sensie, że no nie ma takiego zawodnika, którego moglibyśmy wyjąć za rozsądne w realiach dzisiejszego rynku pieniądze i zresztą rozmawialiśmy o tym przy ostatnim odcinku wydaje mi się, że Liverpool jest dostatecznie silny aby walczyć o, na wszystkich frontach w tym sezonie jeżeli chodzi o Minamino no początek można powiedzieć, że szału nie ma natomiast no, pamiętajmy o tym, że na tym poziomie zawodnik na pewno potrzebuje czasu, aby zaklimatyzować się i wejść na odpowiednie obroty pamiętajmy, że Fabinho też przez pierwszych kilka miesięcy w ogóle nie wychodził na boisko, a Minamino jednak w tych spotkaniach gra no, oczywiście nie są to pierwsze skrzypce i nie jest to taki poziom, na, na jaki na pewno oczekują jakiego oczekują kibice Liverpoolu tym bardziej jak widzieliśmy, jak grał w Lidze Mistrzów przeciwko m.in. naszej drużynie, więc wydaje mi się, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, ale bądźmy cierpliwi dajmy mu chwilę na to, aby złapał odpowiedni poziom.
0: Jak najbardziej zgadzam się z tobą. Ja od siebie mogę jeszcze dodać, że moim zdaniem to okienko nie było szałowe względem Liverpoolu. Do, dopasowaliśmy się tutaj w zasadzie do okienka transferowego całej ligi. Nie oszukujmy się, te zimowe transfery zwykle są Mniej spektakularny... Mniej spektaku, Dobra, nie mam tego powiedzieć. Nie oszukujmy się, te zimowe transfery zwykle robią mniejszą furorę niż te letnie. I tak też było tym razem. Nie mieliśmy prawa oczekiwać niczego innego, bo sam Jurgen Klopp wspominał kilkukrotnie, że nie ma zamiaru w tym, w tym okienku wydawać jakichś olbrzymich pieniędzy na wzmocnienia. Mówiłeś o aklimatyzacji m, mina mino. Ja od ciebie mogę jeszcze dodać ciekawostkę. O której być może ktoś jeszcze nie słyszał. Firmino specjalnie zamienił się miejscami z Minamino w szatni w celu lepszej aklimatyza, aklimatyzacji zawodnika. Dobrze. Ciekawostka na temat aklimatyzacji Zakumiego Minamino. Zamienił się miejscami w szatni z Roberto Firmino. Jak wiadomo, Minamino jest byłym zawodnikiem Red bull Salzburg, tak samo jak Keita i Mane. Zwykle ta kolejność szatni jest związana z numerami zawodników po kolei 1, 2, 3, no ale tym razem Minamino z numerem 18 zajmie miejsce obok Keity z numerem 8 i Sadiomany z numerem 10. Co do wejścia Minamino do Liverpoolu, w zupełności się z tobą zgadzam, nie ma szału, ale tak jak wspominałeś, zawodnicy potrzebują czasami trochę więcej czasu, żeby wejść na ten swój najwyższy poziom, więc zupełności się tutaj z tobą zgadzam. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Minamino debiutował w podobnych okolicznościach, co Virgil van Dijk, pucharowe starcie z Evertonem. No niestety nie był to debiut w stylu Holendra. Nie podbił on jeszcze serc kibiców Liverpoolu, no ale liczę na to, że to zrobi, bo jest to bez wątpienia zawodnik, który ma ku temu aspiracje i możliwości.